0: 圣保罗，唯有登起。在今天的节目中，我们所要谈的主题是“以身作则，莫忘初衷”。当我决定要讲这个主题的时候，我的家人告诉我：“如果你要讲这个主题，我的家人就要将我在家里的所言所行录成影片，上传到 YouTube 上面，公诸于世。”当下，我感觉到我受到家庭暴力的威胁，是不是应该要去打一一三呢？但是，无论我遭受到多大的压力，我还是决定要谈一下这个主题，因为这个主题非常的重要。记得在我年轻的时候，我的辅导生师要我试着写一些有关灵修和教育的文章，或是。教导天主教的道理，我的直觉反应是：我有那么多的缺点，还有犯罪的趋势，我哪有资格做这些事呢？可是神师告诉我，你认为牙医帮病人解决牙痛的问题，难道他就没有蛀牙吗？还有，医生帮别人治病的时候，难道他不会生病吗？我听了之后。我觉得很有道理。虽然我们都有缺点，但是我们都还在奋斗的过程当中。我们应该讲的，就要诚实的去讲。那并不是因为显示出我们懂得很多，而是说我们应该要宣扬所应该要宣扬的讯息。难道我们所传达的讯息，不都是依据圣经、圣传及教会训导当局的教导吗？说不定有的人听了之后，能够比我们实行的更好，这不是很好的一件事吗？所以，我们只管播种就好了，天主自己会收成的。当然，我所说的内容只能代表我自己的看法，与其他的人无关。所以，我要对我自己的言论负责，这也是一种负责任的态度。重点还是在于。我们自己的意向，不是在宣扬自己，而是在宣扬我们所相信的主耶稣。所以，我们要不断的修正自己的意向，为了光荣天主而做。我们要成为一位平安及喜乐的播种者。首先，我们自己就要成为一个充满平安和喜乐的人，而这些都是维系着。我们与主耶稣之间的关系，也就是我们是天父义子女的关系。我们不是万人迷，也不是千元大钞，人人都想要得到，处处受人家的欢迎，这是不可能的。即便是主耶稣，在他当时传教的时候，也会成为反对的记号，何况是作为他的追随者，更会是如此。但是没有问题，我们继续做下去，不要在意别人的看法，将一切信心建立在天主身上，为了执行他的旨意而做吧。以身作则，这是一个非常浅显易懂的道理。也就是说，在我们要求别人要这样做的时候，我们先要确定自己也真的。努力的奋斗，执行这些信念。我们试想一下，作为父母的，或是老师，或是长上、主管、政府官员，或是国家的领导者，如果我们嘴巴里说的，我们却不做，那么如何成为别人的榜样呢？如何来说服别人听从我们呢？我们不能说，我们要求别人要。对我们履行公益，而我们却对别人做不公益的事，并且要别人全盘吞下去，自己则不吞下任何东西，胡言乱语，任意行事。为什么要别人吞下自己吞不下去的事呢？己所不欲，勿施于人，这个道理是非常浅显易懂的。其次，则是莫忘初衷，意思是。我们所定的人生目标，我们所坚持的信仰，我们所深信的教导，还有我们所学习的对象等等，我们要坚持原本我们所坚持的信念与精神，并且要坚持到底，这才会是有福的。现在我们就要开始我们今天的主题，在圣经中所提到的法利赛人和法学士。他们就是伪君子的代号，骄傲的象征，也是主耶稣咒骂的对象。他们只说不做，将梅瑟的法律巨细靡遗的增加到613条，使人碍手碍脚。他们自己却不遵守。他们与主耶稣如影随形。他们不是想要当主耶稣的门徒，而是要抓住主耶稣的把柄。想要陷害他，除掉他。我们应该要经常反省自己：，我们是主耶稣真正的门徒吗？还是我们和法利赛人以及法学士一样，只说不做？试想，我们自己做不来的事，如何教导别人做呢？因此，以身作则永远是金科玉律。当我们要指责别人的时候，先要反省一下自己，有多一点的同理心，不要将自己无法背负的恶加诸在别人的身上。我们的兄弟犯了错，我们要以爱德去纠正他。如果我们保持沉默，就等于同意他所犯的错。但是，如果我们自己犯了错，又不听从规劝，一错再错，而且。他人却保持沉默，那是因为他人在忍受我们所犯的过错，而且我们可能已经病入膏肓了。我们来谈一下以身作则。谈到教导，除了口头上的教导之外，最好的方式还是要以身作则。在家里，父母亲希望孩子用功读书。少划手机，少打电动。可是父母在家里，自己也在不停的划手机、看电视，不看书，或是养成祈祷的习惯。这样要孩子们如何学习善用时间呢？父母要求孩子不要抽烟，因为抽烟对身体不好。可是父母回到家里的时候，就你一支，我一支。在家里都成了烟囱一样，这样如何要孩子不抽烟呢？光是吸二手烟就够他受了，更不用说要孩子注意结交朋友，不要染上坏的习惯。如果是要这样，父母就应该先与自己的孩子成为好的朋友，聆听他们，教导他们，了解他们的问题，才能给他们好的建议。在团体和公司里面也是一样。若自己的身份是主管或是掌上，愿意下属服从自己的建议或是规定，自己就要先贯彻始终，不能认为所定定的规定是为了让属下来遵守的，目的是为了要维持团体和公司的纪律。然而自己却不遵守。这样，自己的下属如何会心服口服呢？特别是在团体或公司当中，资深的成员或是员工，对团体的创始理念是最为清楚的。如果资深的成员都不能以身作则，那如何让后来的心血继承原本经营的理念呢？记得。我刚进入公司的时候，我什么都不懂，有时候自己回想起来，都觉得自己很好笑。但是，我却遇到了一位很好的主管，我尽心尽力地和他一起合作，因为我获得了主管的信任，他对我倾囊相授，让我学习到了许多的专业技能及做人处事的态度。无论是他对于事情的态度和看法，都是我学习及模仿的对象。当我在公司服务的过程中，也有遇到不好的情况，那就是遭遇到不对盘的主管，把我冷冻起来。所以在那段时间，我也是很辛苦的挣扎着。但是我借着那段时间，我考上了台湾科技大学的。营建工程研究所进修我的硕士学位，因为当时我没有负责什么重要的工作，所以我就尽力的去进修。我记得当时我遇到一位贵人，那就是乐商会的云香修女。我告诉她我的情况，我说我在公司里主管不重视我，我过得很辛苦，所以我现在在读研究所。余兄女告诉我说：“你不要把你的主管当做你的仇人，你应该要感谢他，他刺激你，让你不断的上进。所以你一定要努力的修完你的学位。”就是因为听了余兄女的劝告，我真的就这样一边工作一边的修我的硕士学位。最后，我在我的恩师张大鹏教授的带领下。在考进研究所一年之后，顺利的毕业了。我跟我当时的那位主管，同时完成了硕士学位。当我毕业的时候，这位对我不好的主管，他对我说：“你很厉害哦，你修完了硕士哦。”他说：“我也是哎、欸。”这位主管和我同一个时间修完了硕士学位，所以真的也很感慨自己的境遇。后来，这位主管因为他的行为不当，触犯了公司严重的规定，结果他在不预警的情况之下被解雇了。所以，有的时候我们遇到困难的时候，我们不用担心，因为天主会为我们打胜这场仗的。总而言之，我所欣赏的主管是有能力、态度好又谦和。又没有官架子，也会注意到个人感受的主管。我很幸运的遇到了这样的主管，他影响了我一辈子。之后，我也学习了他的榜样，以同样的方式对待我周围的同事。相反的，如果一个主管仗势着自己的权威，态度高傲，不体谅属下，只追求自己的利益，他的行为。确实令人不耻，属下们也自然的会避而远之的。接下来，我们来谈一下莫忘初衷。一个团体或一个公司在起初成立的时候，一定有它的目的或是宗旨，就如同一个家庭而言，也是一样的，就是要建立一个幸福而美满的家庭。为天主教徒而言，婚姻是一件盛事，其中包含了天主所赐予的满满的祝福。特别是在婚礼中，男女双方在天主台前彼此的宣誓，订立了盟约。盟约就是在天主面前彼此做生命的交换，所以夫妻之间应该要时常的回忆起。结婚当天所立下的誓言，莫忘初衷。记得在结婚的时候，那个誓言是这样的：我某某某，愿意遵守教会的规定，接受你作为我合法的妻子。从今以后，环境无论是好是坏，是富贵是贫,是贫贱，是健康是疾病，是成功。是失败，我要支持你，爱护你，与你同甘共苦，携手共建美好的家庭，一直到我离世的那一天。我现在向天主宣誓，向你保证，我要始终对你忠实。这真是非常令人感动的事词啊！教会是由主耶稣所建立的团体。他在最后晚餐中给了门徒一个新的命令：“我给你们一条新命令，你们应该彼此相爱，如同我爱了你们。你们也该照样彼此相爱。如果你们之间彼此相亲相爱，世人因此可认出你们是我的门徒。”这也是主耶稣建立教会的初衷，并由宗徒们。传下来给我们，在教会内的所有的成员，爱的诫命一直是基督徒行事的准则，也是我们为人处事的试金石。如果我们不以爱德来行事，就是违反了主基督建立教会的初衷。爱德是超性的德性，与圣化的圣宠一同引领我们爱天主。圣保罗宗徒。清楚的肯定爱德为首要的德性。他曾说：“现今存在的有性望爱这三项超性的德性，但是其中最大的是爱德。”圣若望中途也清楚而明确的指出，天主是爱，而且他说明了这个德性的效果。事实，天主与人之间。产生最深切的共荣。他曾说：“那存留在爱内的，就存留在天主内；天主也存留在他内。”所以，在一个团体中，若是我们身居要职，或是自身的成员，我们要非常谨慎自己的言行，因为我们接受了许多的培育及丰富的资源，理当贡献自己所学。成为后辈学习的榜样。如果只是讲道理讲得口沫横飞，倚老卖老，自以为是元老而为所欲为，一定会被后辈所唾弃的。就如同法利赛人及法学士一样，受到主耶稣的咒骂一样。我们无法将自己不会的知识教导给别人，也不能将自己做不到的事情。去教导别人，所以，我们应该要时时切记，以戒慎恐惧之心，以身作则，莫忘初衷。今天的节目就在这里结束了。在结束之前，我们做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚。求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等起。感谢大家的收听，我们下次再会。
1: 心。